0: Buen día con todo mi noble san Enrique Carrera pastor asistente de la Iglesia Alance Cristiana y misionera de San Miguel Lima Perú quisiera mover la reflexión del día de hoy eh, viernes 19 de noviembre de 2021. Nos corresponde ver el pasaje 2 de, de Samuel capítulo 14. Déjenme decirle que así finaliza el capítulo 13 verso 38 y 39 y comienza en nuestro capítulo de hoy. Durante tres largos años, Absalón fue fugitivo refugiado por su abuelo materno. Y después de tres años, luego del duelo por Acnón, David desea volver a verlo, o por lo menos eso es lo que parece. Más adelante veremos que sus actitudes son muy contradictorias. Nos preguntamos, ¿quién se mete en la historia para que el reencuentro sea posible según el versículo 1? Bueno, se mete en la historia Joab. ¿Y de qué manera lo lleva a cabo? O Según el versículo 2 y 3. Bueno, Joab escribe un libreto y luego contrata a una mujer con habilidades de actriz para que se presente delante del rey David, fingiendo estar de duelo. Pero con qué intención? Mira, ¿eh? denle un Oscar a esta mujer. Es una capa actuando. Veamos uno a uno. Las representaciones de su papel. Finge estar de duelo según el versículo 2. Se viste de luto para reforzar su actuación, dice este mismo versículo. Representa una mentira, dice el versículo eh, 2 y 15. Dramatiza y llora delante de, Jehová, de David, según los versículos 2, 4 y 5. Es elocuente y hábil para... Narrar la historia y argumentar, según los versículos 6 y 7 y desde el 11 al 17. Asume el papel de víctima, según los versículos 7, 9 y 11. Utiliza metáforas en su manera de hablar, según el versículo 14. Es aduladora, según los versículos 17 al 20. Se sabe de memoria el libreto escrito por Joab, nos dice el versículo 19. ¿Y dónde está? Y, y toda esta magistral... Actuación ¿Para qué? ¿Ok? Ahí vamos. La apariencia de la mujer, su viudez y su generosidad. Eh, eh, el asesinato de uno de sus hijos por el, por el hermano, los deseos de venganza de la familia del muerto y su súplica y ruego por la seguridad y protección del otro hijo, el asesino, despertaron todos los sentimientos protectores de David. Pero... Además, los dos hijos de esta mujer, recuerde que todo era una mentira y, y una actuación, le recordaban a David sus propios hijos, acnón el muerto y Absalón el asesino. Y en ellos David ve reflejada su propia historia de abuso y crimen. Cuando la mujer se da cuenta de que David ya estaba en la palma de su mano, mire la respuesta de David en los versículos 8, 10 y 11. Ella comienza el segundo acto de su interpretación. ¿Con qué argumento confronta a David? Segundo el versículo del 3 al 14. Es como si ella le dijera, tú estás dispuesto a perdonar a mi hijo por haber asesinado a su hermano, pero no estás dispuesto a restaurar la relación con tu propio hijo desterrado y hacerlo volver. Aún Dios busca maneras de hacernos volver a él cuando nos hemos alejado. Ahora, tenga en cuenta que con la muerte de Abnón, el derecho legal al trono le correspondía a Absalón. Si algo sucedía a David y Absalón seguía siendo un fugitivo y desterrado, surgirían los problemas en el gobierno de Israel. Ahora nos preguntamos, ¿de qué manera muy astuta le da a entender la mujer a David que había alguien detrás de toda su actuación y de quién sospecha a David en un versículo del 15 al 20? Bueno, la mujer de Tecoa intentó adular a, adular a David y describir a Joab como un leal servidor. ¿Qué decisión toma David con respecto a Absalón, según los versículo 21 y 24? Aquí tiene una conducta de David muy, muy, muy contradictoria. En el 13.39 dice que David después de tres años deseaba ver a Absalón. Sin embargo, ahora que tiene la oportunidad de hacerlo lo, Envía directamente a su casa para no verlo. Decídete, ¿quieres o no quieres verlo? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa sin ver a su hijo según el versículo 28? No fueron dos semanas ni dos meses, fueron dos años. Y si le sumamos los tres años de la vida de Absalón, tenemos cinco años sin ningún tipo de relación sin comunicación, sin mirarse, sin hablarse, sin tener ningún tipo de trato. Ahora, ¿cómo haces para aguantar tanto? ¿O te haces el duro y finges que no te importa? ¿O realmente no te importa lo que sucede con tus hijos? David, déjenme decirles un hombre con un corazón para Dios. Un adorador, un líder inigualable y muy exitoso en su profesión de rey, pero con muchísimos problemas como esposo y como padre fue extremadamente permisivo y pasivo con los pecados de Apnón y Absalón pero ahora actúa como un padre duro y rígido inflexible y disciplinador le pregunto ¿tiene hijos? ¿cómo los trata? ¿cómo los corrige y disciplina? ¿es permisivo o rígido? ¿es perdonador? ¿Se comunica? Nos preguntamos, ¿qué hace Absalón para llamar la atención de su padre? Es el versículo 29 al 32. Mire, dos años después de haber regresado de Jerusalén, Absalón no había conseguido ver aún a su, a su padre, el rey. Cuando intentó que Joab actuase de mediador y, 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 este, y Joab se rehusó, Absalón incendió el campo de Cebada de Joab. Y esto hizo que Joab se mostrase receptivo y pronto pudo conseguir que Absalón fuese recibido en el palacio del rey, donde Absalón se reunió con el rey David tras cinco años de separación. A estas alturas son evidentes los rasgos de rebelión en Absalón. Era un joven independiente y, ma y, y maquinador que tomó la justicia en sus propias manos y mató a su hermano. No le rendía cuentas a nadie, ni siquiera a su padre. Así que probablemente hacía lo que quería. Como podemos ver, cuando le prendió fuego al campo de Joab, solo para llamar su atención. Como dice acá el, verso, el capítulo 14, versos 31 y 32. Sin duda, ser bien parecido también aumentaba su egocentrismo. Los hijos necesitan saber qué disciplina. Especialmente los que tienen habilidades especiales y son bien parecidos. De lo contrario, como Absalón, crecerán pensando que pueden hacer lo que quieren y cuando quieran. Además, las conductas problemáticas y conflictivas de nuestros hijos son mensajes poderosos de que algo está fallando en nuestra paternidad. Ojo con eso, queridos padres. Finalmente... ¿Con qué actitud eh, lo recibe David después de cinco años en el versículo 33? Bueno, el esfuerzo de David por corregir a sus hijos fue mediocre. No castigó a Agnón por su pecado contra Tamar, ni actuó de manera decisiva contra Absalón cuando asesinó a Agnón. La falta de acción se convirtió eh, eh, en la ruina de David. Y si hoy eh, no hacemos nada para eh, contrarrestar el pecado... Más adelante nos resultará más doloroso lidiar con las consecuencias. Ahora David quería realmente eh, creer en lo auténtico de todo ello y extendió sus, los brazos en gesto de perdón. Lo abrazó y le dio la bienvenida a casa a su hijo prodio. Vamos a dejar aquí la opción del día de deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida como el mente hasta el día eh, lunes. Dios le bendiga.